0: Muy buenos días Capital Rock, ¿cómo están? Estamos aquí en transmisión vivo directo Aquí desde los estudios desde Capital Rock Así que si ustedes nos escuchan doble Estamos resolviendo el tema de por qué estamos saliendo doble Pero si me escuchan bien Estamos aquí transmitiendo vivo directo Desde aquí, desde Capital Rock Y hoy tenemos un invitado muy especial Así que lo vamos a dejar aquí eh, para que usted esté atento porque vamos a tener una discusión muy interesante junto a hábitos al día. Y para hablar de este tema de los hábitos en nuestro día a día tengo eh, el orgullo y el gusto de invitar al estudio a eh, Esteban eh, Martínez. Hola, buenos días.
1: ¿Cierto? Eh, de Hábitos al Día. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper. Muchas gracias, Orlando. Contento poder estar acá. Vamos con todo este viernes. Oye, se escucha todo clarito. Nada de... Nada,
0: nada de eco, de doble.
1: nada. No, y así que problema solucionado. Tienen el audio al día. Estamos Bien, bien.
0: bien. Oye, Esteban, eh, nosotros tuvimos una conversación la semana pasada, estuvimos en el ETM Day, eh, y se ha presentado que eh, uno de los grandes desafíos que enfrentamos a nivel de lo que es empresas, organizaciones es la adaptación al cambio entonces me gustaría saber por qué es tan importante ¿no? adquirir estos hábitos al día y cómo tu emprendimiento o tu empresa nos ayuda en esta área
1: perfecto, mira la pregunta es bien amplia pero afortunadamente podemos estructurarla para irla respondiendo a poquito mira, respecto a la adaptación al cambio lo que te puedo comentar es que ya, ya todo yo te podría decir de que en este mundo que está constantemente cambiando, lo que le llaman buca, y mm. la sigla que le quieran poner depende mucho de la flexibilidad y la rapidez que tiene la gente para poder adaptarse y hay un tema en particular que tiene que ver con que te ha pasado con que hay gente que dice no, yo soy súper estructurado, estructurada esas personas como que mm. tienen esa identidad y dicen que tienen buenos hábitos, pero tienen buenos hábitos, pero hasta cierto punto. Lo que pasa es que depende mucho de la estructura. Y en el fondo, cuando nosotros tenemos que cambiar, tenemos que adecuar nuestra estructura para lograr las metas que tengamos en el día a día, semana a semana, mes a mes.
2: Nuestros sí, grandes verdad. propósitos,
1: que pueden ir cambiando. De hecho, hoy en día, eh, el IKIGAI, la razón de seguir, todas las, todos los propósitos de vida, pueden ir cambiando, no están tallados en mármol. Y eso significa que si cambian, tenemos que cambiar nuestros hábitos y por lo tanto nuestras estructuras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la adaptación al cambio? Depende de los hábitos que tengamos. Si nosotros somos capaces de gestionar nuestros hábitos a diario, de manera que también tengan un cierto nivel de flexibilidad y que se puedan cumplir, que tengan alta disciplina, eh, vamos a tener mayor adaptación al cambio. Y dentro de eso tiene que ver la velocidad de aprendizaje. Míralo desde cierto punto de vista. La gente uh -huh. que aprende más rápido va a tener mayor adaptación al cambio la gente que aprende más lento se puede adaptar menos rápido al cambio. Entonces, ese el hábito de estudiar, el hábito de aprender, es, verdad. es un hábito en particular que yo te puedo decir que hay que tener al día si queremos adaptarnos bien al cambio. Ahora, ¿qué tiene que ver en todo esto hábitos al día? Mira, en hábitos al día nos dedicamos a hábitos productivos. Los hábitos productivos son hábitos altamente complejos que yo cuando me puse a investigar de esto, Siempre hablé, vi libros que tenían que ver con hábitos, pero hábitos que eran como más pequeños, hábitos más fáciles, como lavarse los dientes, tener temas de alimentación sana. Pero cuando hablamos de hábitos en el trabajo, de hábitos productivos, por decirlo así, hay una diferencia bien grande. Y acá es donde yo quiero invitar a la gente a que también pueda, de cierta manera, ver eh, qué son un hábito productivo y cuáles son los hábitos que son más fáciles. Los puedo dividir en dos. Están los hábitos que son automáticos. Por ejemplo, yo ahora estoy tomando mate, pero la verdad es que cuando estoy tomando mate, estoy pensando en lo que voy a decir después. No estoy pensando en mientras tomo mate. Cuando uno se lava los dientes, está pasado que de mm. repente tú estás pensando en otras cosas. Eso es un hábito, pero automático. Entonces hay otro tipo de hábito, que son los hábitos conscientes. Que son estos hábitos que nosotros tenemos que hacer, pero plena, estando en el momento. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado, Orlando, mm. que uno está leyendo un libro y no se acuerda lo que leyó y tiene que volver atrás? ¿A quién no le ha pasado? Entonces, eh, esa eso, parte.
0: Eso es muy interesante es que leer de manera.
1: Eso es cuando uno empieza a leer de manera automática. Pero cuando uno quiere tener comprensión lectora, tiene que ser un hábito eh, totalmente presente, que es un hábito consciente. Entonces, en hábitos al día estamos hablando de hábitos altamente complejos. Y lo que te puedo comentar es que cuando uno quiere. De cierta manera, tener mayor eh, adaptación al cambio, emprender en este caso, depende altamente de los hábitos que tengamos en el día. Si al final de cuentas, las personas que tienen alta disciplina, que tienen buenos hábitos para poder gestionarlo, son las personas que tienen después menos pendientes, que pueden aprender más rápido, que tienen emprendimientos más ágiles, por decirlo así. Eh, y, pero la pregunta es después, después que decimos, bueno, y, y estamos hablando de hábitos productivos, pero ¿cómo se gestionan? Y yo le enseño a la gente, líder de organización, líder de empresa, de equipos, mandos medios, a un método que les permite gestionar estos hábitos, definirlos, por ejemplo. Un hábito productivo, hay que definirlo. Hay gente que me dice, por ejemplo, sabes qué? yo tengo un problema de que no planifico diariamente. Bueno, tratémoslos como un hábito. ¿Qué? ¿Cómo es el hábito de la planificación diaria? Tiene una cierta cantidad de tiempo, tiene un momento del día, se hace con un paso a paso de cierta forma y ahí pueden entrar todos los tips de gestión del tiempo y de priorizaciones que puedan haber. Pero en el fondo hay un método que te permite primero diseñarlo y después de eso irlo gestionando. ¿Y qué significa gestionar en este caso? Bueno, definirlo, monitorearlo, ajustarlo mm. e ir probando hasta que resulta.
0: Ahora es que eh, están dejando comentarios sobre todo la construcción de hábitos que se supone que tiene que ser algo que viene desde la infancia, desde que tú tienes 3, 4 años hay ciertos hábitos que son los hábitos que tú dices que son los automáticos. Pero las organizaciones, eh, por muchas circunstancias, se enfrentan a decisiones, ¿ya? Y muchas veces no existe una preparación real para la empresa en el sentido de decir, bueno, nosotros como empresa, más que las competencias tenemos ciertas dinámicas de trabajo, por ejemplo el est esto viene mucho desde la lógica del estudio también eh, cuando yo recuerdo que no nos enseñaban en el colegio técnicas en las cuales tú puedas tener un hábito de estudio por ejemplo
1: por ejemplo uh -huh.
0: o eh, la disciplina para
1: eh,
0: esa gente que se estresa cuando ve tiene la carpeta llena de correos y de repente no tiene un hábito de priorizar, por ejemplo, una las actividades durante el día, ¿no? O sea, voy a leer a primera hora los correos, después voy a hacer tal cosa. ¿Cómo ves tú eh, tu metodología? Porque tú tienes una metodología bien particular. Eh, ¿Y cómo esta metodología funciona en la empresa donde tú trabajas?
1: Déjame contarte cómo parte esto, un poco, para que la gente que escucha también puede ver cómo fue que tuvimos que llegar a un método, porque en el fondo yo al inicio nunca pensé que íbamos a llegar a un método, pero la práctica nos llevó a eso. Hay unas preguntas también que han estado haciendo, que ahí si después me puedes ayudar para responderlas bien, sería buenísimo. Mira, ahí, eh, respecto a los hábitos que nos enseñan cuando es chico, hay un dicho que se maneja, que se maneja mucho en, la, eh, en educación de párvulos que es mm -hmm. que te puede tomar un año o meses desarrollar un hábito y tres días romperlo y Ajá. eso es cierto entonces, ¿a qué voy con esto? los hábitos, mientras más complejos son son más fáciles de romper entonces yo invito a la gente que en, en temas de hábitos productivos más que desarrollar, desarrollar un hábito para la vida es aprendiendo un método que les permita retomar el hábito cuando se rompa ¿te ha pasado que cuando uno vuelve a vacaciones como que te cuesta levantarte el primer día retomar el ritmo? cuando nosotros íbamos al colegio pasamos de vacaciones Exacto. oye, hay que volver a estudiar como que me cuesta pesado, ¿no? claro, es porque se rompió el hábito y está perfecto, si sí, el mundo es así cuando te cambian el entorno eh, te, se rompen los hábitos, lo que pasó ahora en la pandemia y, con, y esto voy a entrar a otro tema, porque es más amplio es que se rompieron millones de hábitos en el mundo y porque te cambiaron el entorno, tú ibas antes a una oficina a trabajar probablemente, después de trabajar desde la casa te cambiaron toda la dinámica familiar toda la dinámica social se rompieron los hábitos y era esperable pero ¿qué pasó? no teníamos las herramientas para poder adaptar nuestro lugar, nuestro entorno, nuestros hábitos, nosotros mismos, para poder seguir logrando lo que teníamos que lograr, las metas que nos proponíamos. Y te cuento un poco cómo partió todo esto. Yo, durante varios años, apoyé distintos tipos de organizaciones, de todo tipo, lo que te puedas imaginar, sobre todo colegios e instituciones de educación superior, en procesos de transformación, que también se les conocen como procesos de, de cambio o gestión del cambio. Veíamos uh -huh. planificación estratégica, implementación de planificación estratégica y gestión del cambio para que después estos cambios fuesen sostenibles en el tiempo. Pero teníamos un problema. Imagínate, después de tres, cuatro años trabajando, la gente tenía las competencias, los recursos, los tiempos, etcétera, y el proyecto terminaba. Yo como consultor ya me iba, seguía siempre en conversación porque después de tres años uno se encariña con la gente, entonces siempre está en contacto. Y me daba cuenta que después de seis meses, un año, había retrocesos. La gente tendía a volver a sus viejas prácticas, a sus viejos procesos. Y ese problema se llama adherencia al cambio. En inglés ahora están saliendo papers y se, rea, se llama relapse prevention. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Es que las teorías de gestión del cambio en general se hacen cargo de la parte de sostener el cambio, pero al final del proceso es un problema de diseño. Yo he estudiado ya cuatro o cinco modelos de gestión del cambio y todos tienen este problema. ¿Y qué es lo que ocurre? El cerebro está hecho para economizar energía. Esto viene de la, de la neurociencia. Pero el cerebro está hecho para economizar energía. Entonces, tendemos a generar hábitos uh -huh. para no tener que estar todo el rato tomando decisiones. Tú hablabas de tomar decisiones en nivel organizacional. Los hábitos lo que hacen es como el atajo para no pensar en la decisión y tomarla automáticamente. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Es que el gran problema que había al poder sostener el cambio es que imagínate que a ti te cambian cualquier proceso te capacitan para el proceso, comunicación, etcétera, Pero si el proceso futuro sigue siendo más difícil que como era antes, tarde o temprano vas a volver a tu vieja práctica, a tus viejos sí. hábitos. Entonces tenemos que gestionar los hábitos desde el inicio, desde el inicio del proceso de gestión del cambio para que el cambio futuro, este proceso futuro, práctica futuro, sea sostenible en el tiempo. ¿Y cómo se hace tratando los procesos como hábitos? ¿Por qué? Porque un proceso en conjunto de hábitos. Te lo ejemplifico. Un proceso es un conjunto de actividades. Esto es un tema de gestión. Eh, una actividad es un conjunto de acciones más pequeñas o rutinas. Y una rutina, por definición, es un conjunto de hábitos. Entonces, en el fondo, un proceso es un conjunto de hábitos. Y al darle esa perspectiva, te permite gestionar esta adherencia al cambio. De ahí parte todo esto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Eh, yo estuve estudiando en el extranjero, me fui a la Universidad de Sydney en Australia a estudiar un magíster en educación y allá tuve contacto con profesores de psicología y educación, les comenté estos problemas, pero me dijeron que si bien el problema existe no sabían cómo, cómo resolverlo y ahí me dije en lo que me metí, empecé a investigar, me empezaron a pasar papers también y con el tiempo aprendí por ahí por el 2020 que los hábitos se podían gestionar a nivel organizacional y que los libros que hoy en día son los típicos, los más famosos, como hábitos atómicos, tiny habits o hábitos mínimos, el poder de los hábitos, hablan de hábitos, pero en general tienen que hablar un poco más de estos hábitos automáticos. De las personas,
0: que son más claro. que nada
1: de las personas, eh,
0: incluso desde el punto de vista psicológico lo que plantea Jordan Peterson también, el tema de tener una rutina, el tema de tener un, un orden también, frente a, al caos de la vida, pero eso es más a nivel personal. ¿Cómo llegaste a lo organizacional?
1: Llegué desde este punto de la gestión del cambio, porque en el fondo eh, es una manera de transformar los procesos en hábitos y de esa manera asegurar que, los, que haya mayor adherencia al, al nuevo proceso. Por ahí llegué. Ahora, los hábitos siguen siendo personales. Lo que pasa es que cuando uno trata el proceso como un hábito, la gente va a tener más herramientas para, para poder adherir a este cambio. Pero cada persona uh -huh. tiene que ser capaz de poder gestionar sus propios hábitos para poder adherir. Por ejemplo, eh, Típico proceso de ventas. La gente dice, no, te vamos a poner un CRM para poder gestionar tus futuras ventas. Y la gente se maneja antes en una plenilla Excel o en un cuerno. Cuando uno tiene que adherir a esto, tiene que ser capaz la persona de poder traspasar ciertas prácticas que tenía en el Excel o en el cuerno a esta nueva plataforma. Pero cada uno lo puede hacer de manera distinta. Eh, pero siempre y cuando cumpla eso sí con eh, los estándares del proceso. Y para eso es que hay un método. Y este método, con el tiempo, lo fuimos practicando, creando y a través de pilotos que nosotros hicimos de acompañar a mucha gente, líderes de organizaciones, es que de repente nos encontramos con el método. Si sí, sí, no, yo no estaba buscando el método, yo quería así como replicar el método de personas más famosas uh -huh. para poder colgarme de repente de esa marca, pero no se podía, no, no servía lamentablemente. Y así fue como de repente nos encontramos con la versión 1.0 del método HACIMORE, o HACIMORE, que significa hábito, sistema, monitoreo, reflexión. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque un hábito se tiene que desarrollar dentro de un sistema que uno define, que uno uh -huh. crea, el cual tiene que ser monitoreado para poder ir viendo si los hábitos se van cumpliendo o no y que después uno reflexiona para irlo mejorando. Entonces, acá el gran tip, la, lo que uno tiene que entender bien es que el hábito cuando uno lo define está malo. Es muy raro que un hábito apenas uno lo define esté bien. Lo único lo que uno tiene que hacer es hacer ensayo y error. Tiene que empezar a aplicar el hábito. Por ejemplo, la planificación diaria que te había puesto el ejemplo antes. Uno puede decir, ah voy a planificar todos los días a cierta hora de cierta forma, pero pues, podría fallar, podría ser que de repente digan, oye, el viernes tenemos una entrevista a una hora más temprano de lo, lo normal en Capital Rock y hasta ahí llegó tu, tu hábito si es que lo habías planteado a la misma hora. Entonces puedes ir cambiando las horas, ajustándola y con la reflexión tú puedes ir viendo que te funcionó, que no te funcionó, que habría que ajustar y redefines tu hábito. Entonces uh -huh. yo le enseño a la gente los cursos, por ejemplo, tengo un curso donde en seis semanas, lo han tomado líderes de organizaciones de lo que se tuvo, ¿no? Desde dueños de hoteles, coaches, eh, odontólogas, gente de diseño interiores. Claro, de múltiples Claro. Y en seis semanas lo que aprenden es a definir un hábito, monitorearlo, reflexionar y muchos tips. Y lo vamos trabajando semana a semana. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes un método para gestionar cualquier tipo de hábito y lo aprendes, lo que puedes gestionar en realmente es en la disciplina. Y acá voy a entrar un poco lo que ya hablamos antes de la disciplina. La disciplina lamentablemente no se puede gestionar porque es un resultado. Lo que se tiene que gestionar son los procesos que te explican la disciplina. Y esos procesos que te explican la disciplina son los hábitos. La gente con buenos hábitos tiene alta disciplina, entonces tú tienes que aprender a gestionar tus hábitos. Si no sabes gestionar tus hábitos, no sabes cómo poder aumentar bien tu disciplina. Y la disciplina y la procrastinación, que es este fenómeno que ocurre, tú, tú has escuchado la procrastinación, se está poniendo moda esa, esa palabra.
0: Sí, o sea, la procrastinación es lo que provoca, porque organizacionalmente, y esto es algo que se discute mucho en cultura organizacional, la procrastinación ocurre principalmente porque hay empleados que no quieren trabajar, que piensan que reciben un sueldo muy bajo al esfuerzo del que ellos hacen. Y al final eh, es un poco esta disyuntiva, ¿no?, que se plantea hoy en el mundo organizacional, que es motivación y, y disciplina. Uh -huh. Que hoy hablamos, que es el tema, y me gustaría saber tu opinión, que al final la procrastinación hay gente que, y un fenómeno más millennial, que hay gente que trabaja tres meses, le ofrecen 300.000, 400.000 o más dinero y se cambia. Porque van buscando constantemente mejores opciones, ¿no?
1: Claro. Claro. Igual eso tiene que ver con, eh, ese problema es, bien, es como bien multifactorial y uno tiene que ver un tema con motivación, con propósito También. de vida, con lo que uno quiere hacer en el momento. Eh, y eh, lo que te puedo comentar, eso sí, es que la procrastinación de por sí, si bien tiene que ver con eso, eh, yo te diría que una manera más simple de explicarlo es dejar para mañana lo, lo que tienes que hacer hoy. Entonces, hay gente que de repente tiene una pila de cosas que hacer y dice, hoy oh, no, esto es mucho, voy a ir primero a la cocina a prepararme algo para prepararme. O después dice no ah, voy a descansar un rato, voy a ver Netflix. O se ponen a ver las redes sociales. Y, y las redes sociales muchas veces es como arena moadiza. tú le metes un poco y al final uno está atrapado ahí por no sé cuánto tiempo. Pero procrastinar es la misma moneda, pero la, de cara distinta a la disciplina. Entonces es como el antónimo, por decirlo así, de la disciplina. Entonces, la gente que procrastina no es disciplinada, la gente disciplinada es la que no procrastina. Y depende altamente de tus hábitos. Si tú si logras definir un hábito y desarrollarlo y de cierta manera lo implementas, tienes alta disciplina. Si empiezas a dejar las cosas para después y procrastinas, hasta ahí nomás llegó tu disciplina. Entonces el después es, no llega
0: nunca. ¿Qué?
1: Claro. Que es el y... problema. Entonces, entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos cursos, con este método de Simore? es que la gente cuando lo aprende, en el fondo, es un aprendizaje que puede transferir también a otros aspectos de la vida. Y que es lo que me ocurre, que te quiero comentar, es que algo que yo al inicio lo leí en papers, pero que no, no pensé que después de tres semanas del curso la gente lo iba a ver. Eh, de hecho, lo pueden ver en los testimonios de la página web de hábitosaldía.com. Yo, yo pensé siempre que la propuesta de valor grande del curso iba a ser el alto retorno a la inversión, por decirlo así. Porque si tú transformas tus procesos en hábitos significa que tu cantidad de pendiente empieza a bajar pero drásticamente que empiezas a hacer más cosas está mucho y, y ¿qué fue lo que ocurrió cuando yo le decía a la gente ¿cuánto mejoraste en tu negocio? lo que me decían era, Esteban, bajó mi nivel de estrés, así pero mucho, había gente con nivel de estrés de 1 a 10 como nivel 9 y bajaba a 4 o 5, o me decían Esteban, ahora termino de trabajar a 6 de la tarde entonces tengo tiempo para dedicárselo mejor a mi familia y eh, sí. Y, y claro, y me empezó a cambiar la propuesta de valor. Yo que vengo de todo el mundo de lo que es gestión del cambio, herencia del cambio, eh, cuando uno aprende a gestionar los hábitos, la verdad es que se encuentra con mayor bienestar. Y es porque la productividad es parte de, eh, es como una, es como es, una de las dimensiones del bienestar. Sí, esa es. Muy bien. Entonces, ahí, por ejemplo, en la página web, si tú te vas un poco más, a, ahí abajo salen algunos testimonios. Ahí se pueden encontrar, por ejemplo, eh, ahí con Caterina. Ah, Calderón. pero la
0: Caterina que aquí la tuvimos también.
1: Sí, de hecho, eh, ella tomó mucho. Eh, en serio, ella, wow. Ella, ella, sí, fue parte de la primera generación. Todo esto partió en abril del 2023 de este año y ya estamos en la séptima generación de... Tenemos seis generaciones de egresados y en tres semanas más vamos a tener siete generaciones de egresados. Eh, entonces, si te fijas, ahí hay, hay una propuesta de valor que es mucho más grande. Andrea Callardo de Desafío de la TAM fue de los primeros proyectos más grandes que tuvimos a nivel de organización. proyecto súper bonito. Se puede ver en pantalla, ¿no? Sí, se ve súper bien. Eh, ahí lo que hicimos fue que nos pidieron, eh, usando el método Así Muere, lo que hicimos fue gestionar un hábito en particular a nivel organizacional, que eran los hábitos de estudio de los estudiantes. Uh -huh. Formamos a la gente que acompañaba a los estudiantes en ser algo así como mentores de hábitos de estudio. Y cuando entrevisté a la gente... Que, había hecho, que, que, que habíamos capacitado, les dije, oye, ¿qué otros beneficios vieron? Y yo esperando que me dijeran, mira, logramos en, eh, acompañar a muchos más estudiantes, hicimos estos cambios. Y lo que me dijeron fue, ah, yo empecé a usar el método para empezar mejor mi día. Entonces, ahora empiezo la hora mucho mejor. Otro me dijo, abre yo lo uso ahora para terminar el día mejor. Eh, ahora tengo 30% más de tiempo. Eh, entonces, empecé a ver cómo ver. Y, claro, cuando uno aprende a gestionar sus hábitos, lo que uno aprende realmente, y esto es un mensaje que después tuve que poner en la página porque me lo encontré todo el tiempo, lo que uno realmente aprende al gestionar hábitos es que tú aprendes de manera intencionada que tu día a día sea más fácil. Porque no hay hábito difícil. De hecho, yo le puedo hacer esta pregunta a ti o cualquier persona que esté escuchando. Piensa en un hábito que tengas desarrollado que sea difícil. Es como raro. Como que Pero, no... ¿qué no es porque los hábitos tienen que ser fáciles. Entonces, transformar los procesos en hábitos es de cierta manera, tener herramientas para que tus procesos sean fáciles. ¿Qué opinas sobre? Dime.
0: ¿Qué opinas sobre esa persona, esos típicos shorts de YouTube que dicen tienes que odiar lo que haces para ser disciplinado? <risa> tienes <risa> que hacer algo que odias para tener disciplina.
1: Mira, lo que te puedo decir es que a, a, a ciertas personas le puede hacer sentido. Tiene que ver con su tema valórico. Por ejemplo, los españoles tienen un dicho de que si de como que tiene que doler de ahí ah, viene también mucho de que como que si no duele como está mal está mal Est estos dichos que dicen no eh, pain no como, gain exacto no <risas> pain no gain o el otro dicho que dicen oye las cosas fáciles las hace cualquiera eh, claro y, y pero eso ahora no, no el crees trabajo tú duro
0: que, claro pero no crees tú también que eh, yo no lo comparto esa, no no porque por eso mismo te quería preguntar porque al final eh, hay gente que tiene que vivir, y disculpa la expresión, pero arriba de la pelota de la adrenalina, del estrés, de, que vive, es como Hulk. Como Hulk que tienen que vivir estresados. Pero sí. por otro lado, eh, el gran desafío es el tema del tiempo, de los hábitos, y yo me imagino que a ti te ha tocado eh, casos de transformación en las empresas donde pasaban a, a tener conflicto, a después de aplicar tu metodología, eh, hacerlo funcional y que las cosas y las relaciones interpersonales y el propósito mejoren,
1: ¿no? Sí, desde cierto punto de vista como que tiene un límite, eh, porque todo ya. esto es como bien práctico, lo de los hábitos. Entonces lo que te puedo comentar eh, un poco de, de todo esto que me, de que me decías es que... Eh, Mira, por todo este tema cultural de que puede doler eh, y al final de cuentas hay que hacer las cosas más fáciles, eh, en, está perfecto que toda la vida sea más fácil y sí, para qué hacer las cosas difíciles. Cuando nosotros lo vemos a nivel de organización, ¿qué es lo que ocurre? La gente tiene más herramientas para entender por qué las cosas no ocurren, por qué no hay suficiente motivación. Eh, los hábitos y lo que tenemos que hacer depende de la motivación que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno aprende a desarrollar hábitos, con el método Asimore? Eh, uno aprende también a gestionar motivación. Eh, hay otros métodos de gestión de hábitos que no abordan las teorías de la motivación. Yo tuve que incluirla, y por eso fue uno de los motivos por los cuales esos métodos no me sirvieron, porque los hábitos productivos son altamente complejos. Tienes que ser capaz de tener herramientas para aumentar la motivación. Y son cinco teorías de la motivación en general que son las que más se estudian en el mundo, y acá usamos cuatro de manera así, pero muy desde el minuto uno. Eh, por ejemplo, hablamos de... de en el curso, en la sesión 5, hablamos también de motivación intrínseca y extrínseca, entre otras cosas más. Eh, ¿Y qué es lo que te puedo comentar? La gente entiende mejor también, tiene mayor empatía porque sabe por qué la otra persona no está desarrollando su hábito, por qué no están haciendo las cosas y tiene más herramientas mm -hmm. para apoyar. Nuestros padres, volviendo un poco cuando tú decías, nos enseñan los hábitos cuando somos chicos, lo que hacen mucho es que nos eh, gestionen el entorno que tenemos para facilitar el hábito. Por ejemplo, nos dicen, oye, tu paste dientes, pero la paste de dientes hoy en día tiene sabor que le gusta a los niños, porque antes no nos gustaban, quizás. Eh, nos ponen como ciertas cosas del entorno que hacen que sea más fácil vernos los dientes. En el trabajo, cuando hay gente que esto le cuesta de repente de alguna forma, la gente tiene más herramientas para apoyar a desarrollar estos hábitos. Es
2: verdad.
1: ¿Te ha pasado de repente que hay gente que en reuniones siempre es impuntual? ¿Como que no, no es puntual? Sí, eso no, a mí me, no me molesta mucho. Claro, la puntualidad al final es el resultado de los hábitos. Uno puede tomar la puntualidad como un hábito. ¿Y eh, qué es lo que ocurre? Hay gente que de repente dice, ah, ¿sabes qué? A esta persona le cuesta, entonces yo voy a encargarme de apoyar a la persona que llegue puntual a la reunión. ¿Y, ¿y cómo lo hacen? De distintas formas. Así como que se juntan con ellas antes, les dan un recordatorio, hasta que de a poco la persona igual ya desarrolla más la puntualidad. Son como ejemplos súper simples, pero que cuando prácticas. uno trabaja a nivel or organizacional, uno cree, hay un dicho en Chile que nunca me hizo sentido, que es, la gente no hace las cosas porque no quiere, porque no sabe, porque no tiene tiempo. Y no me hacía sentido porque yo conocí gente que no hacía las cosas sabiendo hacerlas, teniendo el tiempo, y sí le hacían sentido. Y yo decía, pero ¿por qué no las hacen? Y es porque era difícil. Ese es el cuarto punto. La gente a veces no hace las cosas porque son difíciles. Entonces, pero el
0: difícil es difícil según
1: ellos. Según según el ellos día, para otra persona es más porque... fácil.
0: Pero el tema, y yo me imagino que esto es como los deportistas de medio tiempo, ¿no? Los deportistas. Esos que van al gimnasio una o dos veces a la semana, que van un poco para pa, pa desconectarse un poco. O eh, Ocurre también que, yo veo mucho esto en organizaciones, ¿eh? que post pandemia y para cerrar eh, están con múltiples desafíos. Te voy a hacer dos preguntas en una. ¿cuáles son los desafíos que ves tú desde la, hacia las empresas, perdón, desde los hábitos? Y después te voy a dar un minuto para que tú puedas eh, presentar tu emprendimiento en un minutito.
1: Perfecto. Mira, lo que, el gran desafío yo creo que tienen las organizaciones es eh, cuando están mejorando los procesos, lo que yo me encuentro muchas veces es que están sobreestandarizando. Estandarización de procesos no es más que un conjunto de criterios de calidad. Pero de cierta manera lo que ocurre muchas veces es que se homogeneiza, como que todos tienen que hacer exactamente lo mismo. Y estrictamente no es tan así. Entonces uno tiene que tener muy claro hasta dónde eh, homogeneizar el proceso, porque después de un momento se le hace difícil a la gente y hay que capacitarle de hacer varias cosas. Eh, entonces lo que, lo que yo diría que el mayor desafío que están teniendo hoy en día es que tienden como a estructurar demasiado más de la cuenta y la organización igual tiene que ser más flexible. Algo bueno que tienen las startups, por ejemplo, es que si bien tienen procesos y todo, eh, no están altamente documentados. Entonces son fáciles de, de iterar, de ajustar y son mucho más ágiles. También las empresas cuando son más grandes empiezan a estandarizar todo esto, lo documentan mucho y se les hace cada vez más difícil como ajustar el proceso. Entonces cuando uno entiende los procesos como hábitos eh, es mucho más fácil hacer todo esto y en el fondo uno se vuelve más ágil como organización, como equipo, tiene más herramientas para entender por qué las cosas ocurren, por qué no. Y, y cuando uno tiene más herramientas para hacer que las cosas ocurran, es un fenómeno de gestión. Porque la definición de gestión es hacer que las cosas pasen. Cuando hablamos de gestión, es hacer que las cosas pasen. Exacto. Cuando hablamos de liderazgo, es que nosotros movilizamos gente para que las cosas pasen. Entonces, si tú quieres ser un buen líder, tienes que lograr movilizar gente para hacer que las cosas pasen con un propósito. Y para eso, eso es yo recomendaría a las organizaciones entender que todo esto se va, va a depender de los hábitos de las personas. Sí. Si tú este no van. entiendes bien eso, pucha, si no se entiende bien de repente cómo desarrollar los hábitos de las personas, los invito a ver ahí en, en hábitosaldía.com y que es la plataforma para poder tanto mantener tus hábitos productivos, liderazgo y gestión al día.
0: Muy bien, Esteban, te voy a dar un minutito y que ya tenemos a nuestro segundo invitado ahí en los bastidores, nos está escuchando Perfecto. y esperando. Así que te voy a dar un minuto para que presentes tu pyme y yo me voy a salir por ese minuto y vas a quedar en exclusiva tú, así que ahí para que hables de hábitos al día.
1: Yo soy Esteban Martínez, director ejecutivo y fundador de hábitosaldía.com. Y te quiero preguntar, si tú ¿De cuánta disciplina necesita tu emprendimiento, equipo, tu organización? Ponle una nota de 1, a 10. Hoy en día, ¿cuánta disciplina tiene en la organización? Si de 1, 1, 10 tu nota es un 7 o menos, en Hábitos al Día te podemos ayudar. Tenemos el Método Asimor, donde en un curso donde en seis semanas la gente aprende cómo desarrollar sus hábitos productivos en el trabajo, y poder liderar mucho mejor a los equipos y a sí mismo. Así que te invito a seguir nuestras redes sociales en habitosaldía.com y nuestro newsletter, que ahí lo puedes ver, eh, donde eh, publicamos los mejores tips cada dos semanas. Así que nos estamos viendo y que te pues, podamos ayudar y tener una orden de mantener tus hábitos al día. Hasta luego. Un abrazo.
0: Voy a mostrar de nuevo la pantalla para que arriba Ahí tiene el newsletter para que se puedan suscribir ah, a tus tips Así que, oye, Esteban, muy agradecido, me, me gusta conocer esta, eh, por favor, contáctenlo porque es necesario que las empresas puedan analizar, hacer una una revisión 360 de lo que ocurre en su organización, y al Valdía, de verdad, los va a ayudar porque, y yo considero que gestión del cambio es muy importante, y contacten a Esteban, si ustedes sienten que están atrapados con el fin de año, que están ahí todos estresados, chatos, Aquí el hombre, Esteban y a través de Hábitos Valdía, nos puede ayudar a mejorar muchos elementos dentro de su organización, Esteban muchas gracias por eh, estar el día de hoy con nosotros y ya vamos a dar lo que nos está esperando ahí en los bastidores Esteban, muchas gracias por estar, vamos a un 30 segundos de este break y comenzamos la Día bien, relajado. Vamos a hacerlo más suave todo en el día de hoy, así que vamos. <risa> y okay. muchas gracias. Yo me retiro.
1: Muchas y gracias por buen día.
0: Nos vemos. Chau, chau. Vamos, 30 segundos. Estamos de regreso aquí en Sin Excusas. es viernes, vamos a intentar relajarnos, porque yo sé que vamos a tener una conversación interesante ahora, no sé si tan profunda, interesante, a dónde nos vamos a ir, pero quiero dar el pase aquí a... Dardo, ¿me escuchas bien?
2: Sí, te escucho muy bien, eh, gracias por la invitación a la a Radio Rock Capital y a tu programa Sin Excusas. Eh... Y bueno, eh, estando acá y escuchando un poco la al entrevistado anterior, concuerdo con eso de que la necesidad de que las organizaciones empiecen a dialogar a partir de una construcción de, de hábitos y a partir de una construcción de, 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 de ver una mejora continua en una lectura 360 de su, Exacto. De, de su forma de construcción, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué parto por, por, por este lado? Porque eh, a mí me interesa mucho el tema de, de la industria cultural y la industria creativa. Eh, yo actualmente dirijo una, una agencia creativa que se llama Media Lab X. Estamos partiendo con el tema. De, eh, la agencia tiene como, como formato y base dos experiencias bastante interesantes que son de laboratorios de, de construcción de conocimiento.
1: Por ahí, por el año
2: 2006-2007, apareció un movimiento que se llamaba Radicom, que era la red de aliados con el conocimiento como un bien público de la humanidad, con este tema del commons y la liberación de, 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 del, del, del conocimiento como parte del procomún. ¿no? Y en ese concepto aparece, aparece una iniciativa interesante del Prado, que aparece como una iniciativa, una iniciativa de, de lectura. De, desde lo cotidiano y la construcción de un relato y a partir de eso pasan, pasan los años y yo me empiezo a involucrar con estas organizaciones y llevo al concepto del Media Lab como un laboratorio de ideas donde el, el Media Lab es donde eh, se concentran eh, distintos laboratorios de construcción de participación ciudadana de, de comunicaciones de creatividad iniciativas de comercio justo basado en un modelo que se llama el modelo I+, más D+, más C. Innovación, más desarrollo, más comunicación. Innovación, más desarrollo, más creatividad. Innovación, más desarrollo, más cultura. Innovación, más desarrollo, más ciudadanía. Y innovación, más desarrollo, más comercio justo. En ese contexto, eh, se genera un proyecto, uno de los laboratorios que se genera ahí, un laboratorio que se llama Frecuencia Velvet, que empieza a tener como un, una... Un, una rotativa en distintos plataformas, distintos formatos, y creando distintos, distintos productos, que eran productos au, eh, de, de audio en formato podcast. Distintos programas, pasaron los primeros poder de Ciudadanos al Poder, después gino incómodo Incómodos, y, y así pasaron el tema y llegamos a esto que el podcast actual que estamos ahora en Spotify, que se llama Ahora es Cuando. Y ahora no, es vi. cuando y
0: ahora es cuando de
2: qué se trata ahora es cuando po? ya voy ahora es cuando eh, tiene que ver un poco con, con este contar el relato la historia de los no contados o sea, uh -huh. se cuenta la historia desde, desde el poder o desde desde la crisis misma no entonces esto tiene que ver con la historia de de cuentos que 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 no son no se conocen mucho por este caso cuando partimos con el primer podcast Partimos con, con la lectura de tres autores, o sea, de, de, de tres temas, me acuerdo, que era el, la traducción de tres temas, uno de The Cure, uno de YouTube y otro, y otro no me acuerdo quién, de, de Smith parece. Y hacíamos un análisis y, y, eh, de, de los textos con, con el tema. Después, con, con, la, con, la, poesía, con la poesía de la Alejandra Pizarnik, empezamos a buscar cosas. Y de ahí empezamos a contactarnos con gente de otros lugares resulta que llega un amigo que es eh, eh, la persona que le hace la gráfica a Jorge González al, al disco de Jorge González como fondo y la gente de Art Motion Studio, allá en Berlín, le gustó el tema y ellos hacen la gráfica del podcast. La, la, fue como el primer, el primer approach. Después tenemos eh, una corresponsabilidad permanente desde, desde Italia con con Alfonso Osandón Antiquera, que Alfonso Osandón fue presentador de Bolivia TV y de, de Telesur, y ahora está en, en, en Italia, él tiene que salir de maneras por Sosa de Chile y se va para allá, eh, está Luis Ricci, que también fue el gestor cultural, también acá en Chile a comienzos de los 90, se gana un, un proyecto para generar todo lo que fue el Galpón Nueva y el Chucre Sur y ahora está viviendo en Italia con su, con su fundación Fabrica el Futuro, y se va juntando gente, y, se, y empieza a aparecer más gente en el camino, y se empieza a generar este diálogo con él. Ahora es cuando una invitación a que conversemos, una invitación a, 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 a contarnos de, desde lo cotidiano, desde la de, 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 de aquí y la ahora. Y, y, y es como, ha sido como bien entretenida la experiencia, porque el podcast es un formato bien, bien libre, que te permite sí. ser, Sí, te permite, te permite ser muy, muy, muy flexible en, en la temática y en la forma como se enfrenta. En caso, yo trabajo mucho con música, música independiente, música show gay sobre todo, y todo el tema. En el caso, uno de los podcasts, me acuerdo, que se llamaba Amor sí. y rever y eran puras canciones, de onda, para cortarse la pena había una canción que este amor es jodidamente correcto, que lo cantaba un eh, una banda que se llama El dolor de ser de corazón puro. Una onda rareza que va que, que a ir y con eso va a articulando el relato y se va generando ahí un tema que no dura más de 20 minutos. Son tres entradas, son tres personajes, son, son, son tres, tres cortes, que te, siempre. Se mantiene esa tónica con el fin de que sea, que sea algo eh, liviano, ligero, pero también que te diga oye, ¿cuándo viene el otro? Entonces está, está, es, ha sido como una, un, un tema reinteresante, permitió también de repente re, reencontrarme con estas cosas que, en este caso, que yo por razones circunstanciales de la vida en algún momento, dijera de hacer en este caso, el tema de vincularme nuevo con la música, eh, yo en el año 91 partimos con una banda que se llamaba Esclavos de la Perfección Que hacíamos una suerte de música electrónica Éramos como el primer grupo que solamente éramos teclados eh, Éramos muy niños Tocamos, me acuerdo, en el Trolley eh, Tocamos, o sea, toc yo toc tocaba en, en, el trole, en el Get, En el en los circuitos de escena toc Tocamos una o dos veces era, nos convertimos como una cuestión de, de... si estuviste ahí, lo viviste, si no, te lo contaron. Y de ahí pasé a, siempre componiendo las letras y siempre eh, muy vinculado hasta... a ciertas sensibilidades, que Yo hablo desde, a veces desde, desde el amor, pero más desde el desamor, ¿no? He tenido como mucha, mucha suerte en esa historia, entonces la música... Es como ven, eh, me, me asocio más a, a, al, al tema de, de, como de la melancolía, ¿no? Oye, a eh... hacer
0: una, una aceleración y, y consultas, porque eh, siendo podcastero y trabajando en multimedia, y siendo músico también desde tu lado, eh, ¿qué desafíos te enfrentas tú desde tu proyecto eh, Media Lab y desde la música? Pero, ¿qué, qué se, ¿cómo proyectas tú? Porque... Si conversamos de ideas, eh, está bien jodida la cosa, ¿no? <risa> estamos en un mundo post-pandemia, eh, estamos en una realidad líquida,
2: le llaman ahora. <risa> sí. El viejo va un está tan de loco, decían siempre.
0: Claro, entonces ahora nos enfrentamos a un mundo donde, claro, eh, lo que uno cree que es A es B y hasta puede ser hasta C y al final lo que nos está ocurriendo es que eh, en esta realidad líquida eh, nos enfrentamos a diferentes procesos ¿cómo lo ves tú desde sabiendo que a ti te gusta la idea y me imagino que tú tienes una perspectiva un poco más profunda que esto ¿no?
2: Mira desde el punto de vista hoy día yo creo que vivimos en una en una situación que es maravillosamente aterradora ¿por qué maravillosamente aterradora? Porque hoy día, nos hoy día nos enfrentamos a, a una sociedad que tiene la mayor cantidad de herramientas para poder dar vida a ideas, pero a la vez esas herramientas supera la idea. ¿Me explico? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, por una parte, pero también anda el tema de la, la falta de un relato uh -huh. que sea acorde hoy día del siglo XXI. Cuando Baumann hablaba de esta liquidez de, del mundo, que el, el amor líquido, la, la sociedad líquida, la política es líquida, todo es líquido, pero si tú te das cuenta, ¿cuál es el problema hoy día en la sociedad? Que trata de mantener estructuras sólidas. De ahí es donde hay un punto, hay, hay instituciones. Hay, claro, hay un hay, hay un punto más hay instituciones, sino que en la rigidez de la mente que onda, son estructuras mentales muy cuadradas, que te diría todavía todavía se piensa dentro de la caja. Te? yo siempre pongo el mismo ejemplo de, de que hay que ser menos árbol y convertirse en rizoma ¿por qué? porque cuando el árbol ya construye sus raíces tiene las raíces, tiene una copa frondosa y se ve bonito pero llega el leñador, le pega un hachazo y ahí, y, ahí, y ahí queda el proceso en cambio el rizoma el rizoma se conecta en todos sus puntos y es como el musgo que va a crecer hasta sobre las piedras crece desde, desde donde puede y como puede y quiero que a idea... aprender de la cultura de, del reino que Hoy día, hoy día, lo que está pasando estos rizomas que están dialogando, ese diálogo está recién empezando como a fluir. Yo esto estamos viviendo los segundos locos 20, los, los, los locos 20 del siglo XX. Se crearon las mayores vanguardias, la República de Weimar se genera el, el, el surrealismo y aparece toda una forma de ver el mundo muy distinta que rompe con la realidad de esa época. Hoy día, y por Pero eso estamos, digo que estamos en la misma. Claro, estamos? porque
0: es re interesante el punto que tú tocas porque hay una discusión que yo siempre tengo y, y que la veo de la siguiente perspectiva. Eh, más allá de ser una realidad líquida o no, mi percepción es que estamos como, no me voy a poner religioso, pero estamos como eh, en el paraíso, niños recién aprendiendo a usar este juguete nuevo que es Internet Inteligencia Artificial, y eh, que se puede usar de las maneras más perversas posibles con fines políticos electorales, Qué a eh, algo que yo me muere de la risa, me mata de la risa, ...de que eh, las canciones hechas por inteligencia artificial de Bad Bunny... ...son mejor que el disco Nuevo po
2: Y por eso él se enoja.
0: Y por eso él se enoja, porque una inteligencia artificial... ...lo hace mejor que él. Exacto. Y, y, y que... es para pa chistes, o sea, eh, son canciones estúpidas... ...pero son buenas,
2: <risa> son chistosas. Lo que evidencia es que, que lo que representa Bad Bunny... ...como forma cultural... ...nunca fue tan, tan perfecto. te Porque a la primera la inteligencia artificial lo supera, lo sobrepasa. ¿Qué te?
0: Y es interesante eso, porque tú quedás como, eh, ¿en qué momento va a ocurrir este, esta transición? Porque ya estamos en una transición, pero eh, en algún punto no vamos a poder reconocer, eh, por ejemplo, uno de mis grandes temores es que se lancen estos videos fake news con algo terrible, y en realidad se ha hecho por inteligencia artificial y se declaran guerras
2: guerra por eso. Claro, o sea, de hecho, hay un documental de, unos, de los españoles que lo hicieron por ahí por junio, más o menos mayo, junio, donde ponían ese escenario y ponían el tema de que el gran debate frente a la inteligencia artificial era un debate ético. ¿Hasta dónde...? ¿hasta dónde es el límite? ¿Cuál es el límite de, de, de este nuevo mundo, de esta, nueva, de esta nueva forma de construir realidad? Porque pasamos de una cuestión, la cuestión muy rara, pasamos de, una, de, una, de un pasillo de construcción de relatos en los últimos años, porque el relato cada vez se fue poniendo más chato, me, 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 con menos potencia, ya no hay ya grandes relatos épicos, ya no, hay, ya no hay este relato que te llame a la acción, no, nada, sino que era como todo, todo muy plano. Y pasamos de, un cambio de, 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 de la falta de la construcción de relato a la construcción de realidad, sin intermediación del ser humano. Porque yo puedo programar un bot, y ese bot lo conecto a, a ChatGPT, o lo conecto a otra inteligencia artificial, que hay, ya hay inteligencia artificial que superaron a ChatGP, eh, ChatGPT, sí. y lo conecto, lo programo, y le digo, ah, esto, esto y este otro, y, y lo va a hacer. Te? y va a construir una realidad a partir de, de su propia vida le diste vida, hoy día tú puedes dar vida a estos fenómenos que son terribles, te? como decís tú se puede, generar, se puede generar guerra ya lo vimos, ya lo vimos. O sea, los primeros intentos de que pasaron electoralmente con, con usos de votos y cuestiones vienen en la campaña de Trump te? No, no. Ahí, ahí, hubo, ahí hubo un manejo un manejo de, de, de de, de toda esta experimentación con, con, con la tecnología, te? cuando se filtran las cuestiones de la Hillary Clinton y que hay todo, ¿crees que hubo un, un... Entonces, esto parece ciencia ficción, hoy día eso que parecía ciencia ficción hace dos años, hoy día es real. ¿Qué te? Y lo vamos a enfrentar ahora cuando vengan elecciones, yo creo que lo vamos a ver en Chile con las elecciones que son las municipales, vamos a ver campañas de escanada donde van a aparecer las cosas más estampóticas, ¿por qué? Porque lamentablemente hoy día la política también perdió el relato, perdió la credibilidad, la construcción de relatos y la propuesta de futuro. ¿Cachai? Pero
0: eso, eso como también llevándolo a, a tu a tu rol como artista, eh, ¿cómo, qué elementos son claves para o qué influencias son claves para ti? Porque además de ser podcaster, tú eres músico.
2: Mira, yo, 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 me, yo me defino como, como un, un, un trabajador de la creatividad. ¿Qué te? Yo soy un, un trabajador de la creatividad, de repente he eh, eh, transitado, por, más que la música siempre soy como frontman, de, 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 de la banda que escribo las letras. Eso es como, soy como el, me falta el pandero ahí, pero soy como... como... Pero he transitado también por, por el tema de literatura, he eh, transitado por el tema de la, de la performance, pero yo siempre entiendo, entiendo que la, la construcción artística, el arte siempre es su versión, el arte se revela al modelo donde, donde, con el que vive, el arte, el, la, la propuesta artística no es una recreación viva de la realidad, sino que nace en función de, de, de una respuesta frente a algo que le molesta de la realidad, o que quiere destacar de esa realidad. sublimar la belleza, sublimar, no sé, el amor, pero también criticar ciertos procesos para que ya participan años atrás, me acuerdo, por ahí por finales de, de los 90, allá de los 90, hablábamos del el arte como una útil resistencia, como una, una, una un elemento de transformación de la sociedad. No, no, no nos duró mucho la propuesta porque por razones claras no le gustó mucho pero eh, el tema pasa porque el acto es una, una herramienta transformadora. ¿sí? ¿Y transformadora en qué? El concepto del relato es como cuando de repente está el concepto, no sé, pues de la revolución, que ve como ah, la, 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 la arma y la, la gente en las calles, pero el concepto de revolución es un acto de amor. ¿sí? Y nadie la ve por ese, por ese lado, esté ¿sí? Entonces tú tenés que, que hoy día... En esta disputa en esta batalla hay, hay un tema semántico. Hay un tema semántico, hay un, sí, tema, etico, hay un tema ético, hay un tema estético. Te, se, ha perdido, se ha perdido esa, esa, esa búsqueda. Te, y yo creo que. Ojo, tan...
0: ojo, ojo, lo que yo tengo igual como percepción que lo que tú dices de relato, eh, que es un poco. No es que se repita la historia, como decía. Eh, un Eric Hodgson creo que decía que la historia se repite cuando no hay memoria. Exacto. Pero hoy nos enfrentamos a una idea, una percepción individual por si acaso, a que eh, eh, como tú tienes una crisis tan profunda del sentido del mundo occidental y te está comiendo la cultura oriental a rabales, por ejemplo... Eh, todo lo que es la cultura coreana, surcoreana, en la adolescencia es un hecho. Sí, sí, sí. Es
2: un sí, hecho. Un, es un, eh,
0: eh. O, por ejemplo, el, eh, yo, a mí no me gusta la teoría del reemplazo cultural, pero como vivimos en un mundo tan, eh, tan fuerte, ¿no? en un mundo donde yo en este momento puedo saber si hay un bombardeo en Gaza, si hay un bombardeo en Ucrania, o puedo saber si la última estrella de cine se o si el presidente está engañando a la población. Claro. Entonces, estamos en, en, en una realidad que, que se define de la siguiente manera. Eh, que este es un analista mexicano que yo sigo, que es muy interesante, que él dice, hoy la, el, el, el fenómeno político-cultural es que las clases medias, clases pobres, se sienten representadas por discursos de derecha y las elites se sienten representadas por pensamientos de izquierda. ¿Por sí. qué? Porque tú estás ingresando a una discusión de, de, de donde tú te aferras para tener un sentido de vida. Entonces, ese sentido de vida hoy para la clase media es yo necesito trabajo porque la vida es difícil y necesito plata.
2: Es que es, es para eso, va. Que que, cuando,
0: y y las la élites es, que se izquierdizaron creen en esta lógica del mundo global, de que eh, todo eh, que es muy pragmático y que tiene que ver mucho con eh, fenómenos locales donde tiene sociedades profundamente conservadoras y que tú quieres, porque la élite quiere imponer la vanguardia, y la vanguardia de este mundo más globalizado, claro. y eso se aguantó por un tiempo, pero gracias a la amplificación de ciertos discursos a través de Internet, tú tienes hoy los Bukele, los Miley, tú tienes eh, los Bolsonaro, o los mismos Trump, que de una u otra forma, desde la batalla cultural, que es el fenómeno de una guerra cultural, eh, bueno, ganan Claro, ganan terreno en clases medias, clases bajas, porque precisamente les vende un sueño. Y es, que es el sueño de Estado-Nación que se ve enfrentado a este mundo globalizado donde eh, todo lo que nos rodea es un potencial peligro. El chino, el coreano, el musulmán, el asiático, eh, y los mismos, mismos africanos también.
2: Tu vecino, cualquiera puede ser un enemigo
0: cualquiera puede ser que voy a la lógica muy
2: de, de una reposición del poder. Es que, es que hoy día vamos a eso, o sea, cuando, o, hoy día a mí me, yo veo el tema y me cobra mucho sentido Orwell, el contexto, me, co, me cobra mucho sentido Aldous Huxley, que tiene este mundo feliz que no es tan feliz y este, este gran hermano que todo lo vigila, Está presente, como vimos con él, o sea, la sociedad panóptica que veía, que, que plantea Foucault, ¿cachai? Hoy día, eh, nuevo, nuevo libro. Hassmann, si, yo me acuerdo cuando vino Hassmann a Chile, tuve el, el honor de poderlo ver ahí en el Congreso, y eh, justo estábamos, en esta época estaba leyendo a Hasbro, y a mí me llamaba mucho la atención el, 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 cuando él habla de la República de Weimar. Y eh, planteé en ese capítulo el tema del, del resurgir de los totalitarismos y el nacer del fascismo eh, eh, de, del nazismo por una ausencia, por, por, por ese reemplazo que es? si tú, por esa ausencia. Es? O sea, la élite se puso a mirar una cosa, pero el, el pueblo alemán y el pueblo, el, el pueblo italiano se identificó con estos discursos que le hablaban de transformación, Exacto. donde ellos eran sujetos y transformadores de esta historia, que un poco lo que hace. Yo voy a, a, el tema de este, onda, de viva la libertad, carajo, onda... Ya, a ver, no a justo lo quiero conectar
0: con una pregunta que nos dejaron. De, cuéntame. Si estamos hablando de mi ley.
2: Sí, bueno. Si estamos hablando de mi ley, pues en este caso yo... A ver, ¿por qué surge un, un mi ley, ¿Por qué surge un mi ley en Argentina? Porque Argentina, que te onda, se cansó, que se cansó que daban, era lo mismo era lo mismo, era, cuando él sale con el discurso de la casta acuña, acuñas frases que son ondas que le pegan a la gente, en realidad esta es una casta que nos tiene a todos mira, son los queños, son los primos de este son los primos de este otro, no, son todas tus familias, se, se identifica no, viva la libertad, carajo la, oh mira, el tipo habla como nosotros el tipo juega la pelota, el tipo va a la tele el tipo es el tipo el cercano roqueo. el rockero ¿cachai? Pero es que
0: más que cercano, es eh, es Argentina,
2: Miley, eh, ver un argentino porteño así... Refleja Argentina, argentino... El Miley es un argentino pasado de copa a las 2 de la mañana en cualquier bar del mundo, ¿cachai? Con la diferencia que está lúcido. Pero, <risa> pero ¿cachai? El, el, el argentino pero hiperventilado, el argentino. El, canteo, el, porteño,
0: así,
2: el porteño, el, 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 el hiperventilado. porteño hiperventilado... Sí. El tipo está jugó chacarita, el tipo es ¿no? barriada. ¿Cachai? El, 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 el y es popular el barrio, es popular. El barrio, es barrio del cano,
0: y, y, y el tema, hay una palabra que a mí me carga, pero es la galla. Él claro. supo conectar, supo conectar con su... Siendo un tipo que se nota que sabe mucho, y eso no se lo puedo criticar. ¿Sí? Es un tipo estudiado. Pero... Esa es la gracia de él, que él supo conectar con un discurso en una época que tú, por ejemplo, tú tienes un Bukele. Claro. Un Bukele es un tipo eh, descendiente árabe, salvadoreño, descendiente árabe, viene con una disciplina ahí detrás del, del mismo papá. Si es eh, eh, bien fuerte es lo que ocurre con esto. Y, y la mayoría de estos fenómenos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, estaba leyendo hace poco, de en la caída, el auge y caída de la Jacinta Ardín, que esta era la primera ministra de Nueva Zelanda, que estaba mandando al agua, agua, toda la cuestión, y ya nos pasamos de, de la hora, así que nos quedan dos minutitos. Yeah. Pero eh, cayó porque no, no supo continuar con un asolidante discurso, porque creo que detectaron un caso de corrupción o le dieron vuelta en una votación en el Congreso, y renunció y se enojó. Chao. Entonces. Eh, la percepción que tengo yo en este debate de ideas y de discurso es que al final eh, hay mucho sinsentido. Hay mucho eh, gente que, por, por ejemplo, eh, algo que a mí me... me yo, yo No es que lo encuentro estúpido, pero... Eh, estas protestas de, por ejemplo, Stop Oil, detengan el Petróleo, yendo a dañar obras de arte. Es una estupidez. Es una estupidez, pero... Es una estupidez, justamente. Pero tú quedás como, oye, a mí el fenómeno, a mí el discurso que me aterra y que desafortunadamente eh, eh, algunas figuras políticas en Chile se los comió ese discurso, y es que todo el pasado fue malo. Y nosotros venimos a poner el orden porque somos
2: los buenos, o porque somos no, los mejores. O sea, y eso, un, un, país, esa... sin memoria, un país sin memoria no construye el futuro. Nosotros somos, somos, somos un país que tiene que caminar con sus heridas, con sus cicatrices, que están... Hay cicatrices abiertas, que te, pero hay que tener el tema, la claridad que no podemos negar, que te caer en el negacionismo y de decir onda, que se inventó, la, eh, se inventó Chile a partir de, no sé, a partir del Frente Amplio. Es una estupidez, ¿cachai? O sea, acá acá hay, hay procesos que nunca se que nunca se, se, se vieron todavía. Hay, hay, hay muertos que no se encuentran, hay, 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 hay verdad en la medida de lo posible, hay casos de corrupción que están tapados, ¿cachai? Hoy, hoy día existe, hoy día todavía existe persecución, hay gente que, onda que, que tiene que salir de Chile porque piensa de una manera distinta, Exacto. ¿cachai? Entonces, onda... Toda esa realidad se tapa bajo la alfombra con esta cuestión de no, nosotros somos los probos. ¿A dónde están los probos? Escondido ahí buscando los computadores que se arrancaron. O sea, hay Pero ahí la... tú te
0: das cuenta. ahí tú te das cuenta también que en realidad lo que enfrentamos globalmente es que en esta realidad líquida que se vive vivimos un sinsentido, porque es un mundo atomizado, eh, es un mundo atómico, y la pandemia destruyó ese tejido social. ¿sí? Porque hoy, a nivel, tú por primera vez en la historia tuviste un fenómeno global donde todos estaban hiperconectados, cerrados en sus casas.
2: Exacto. O sea, el, el tema del de, de, hiperindividualismo, que te se hizo notar que te, hoy día qué es lo que pasa cuando hablamos de, del tema de, de, de la revolución del sentido de, de la construcción de, de, de la revolución de ese sentido onda, que el, el más común de los el, el sentido común que debería ser el más común de los sentidos el que no existe que te, hoy día es una falta de sentido común hoy día qué es lo que falta el diálogo cuando las ideas dialogan y se convierten en acción por eso cuando cuando nosotros nos planteamos este desafío de hablar de, de, de ser una agencia creativa, un, un, un laboratorio de ideas, y producir, producir relatos, discursos, acción, y, y a partir de eso ir generando instancias como no. esta, poder, poder, poder darnos el tiempo de hablar de algo que, que, que va más allá de lo inmediato. Que te, hoy día ese es el desafío, de decir, oye, nosotros somos pasado, presente y futuro, pero no podemos construir solamente futuro o solamente presente o quedarnos en el pasado. En la medida que nosotros como sociedad avanzamos, es cuando estos tres relojes, el del pasado, el del presente y el futuro, están interactuando. ¿Qué te? ¿Y eso no es lo que Dialogar. ¿Qué te? Entonces, Pero... nosotros como sujetos, como en el caso tuyo, que estáis en las comunicaciones, ¿cuál es, nuestro, cuál es nuestro, nuestro aporte? Generar los espacios para que esos tres mundos estén en constante diálogo. Eso es verdad? Y hacer la, la crítica porque ahí es donde está el punto onda. hacer la cosa fácil la cosa, la cosa graciosa, la hace cualquiera ponerle el pecho a, 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 y por eso te agradezco la invitación a tu programa porque me encantó onda, los temas que hemos tratado no se tratan todo, todo el tiempo vamos a estar hablando de liquidez de Bauman, de Hasbaum a las 8 de la mañana, eso no se hace en Chile se está hablando de, de quién se acostó con quién de dónde salió claro, de, de, es que, lo que pasa es que apareció, ¿no? y esto, esto que estás diciendo tú esto, esto de sin excusas me gusta y lo asocio con, con, el, con el ahora es cuando, porque ahora es cuando y sin excusas es que tenemos que estar, es que tenemos que hacer, es que tenemos que construir, es que tenemos que conocernos, es que tenemos que, que reencontrarnos y reencontrarnos en esta para una cuestión que que no tengamos después que ver, no sé, porque pues aparezca el, el, un, un populista que de repente nadie quiera, pero que, como decís tú, que enganchó con la galla. No, no somos calladas no somos, acá hay, 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 un, hay, un, hay un pueblo, hay una ciudadanía, hay trabajadores, y están todos descontentos con lo que hay, wey. Pero que ese
0: descontento, ojo, eh, y para ir ya cerrando la discusión, lo que nos ocurre, y esta es mi percepción más global, eh, hay un concepto de Yuval Noah Harari, que eh, ¿Sí? es un historiador. Sí. Que a, mí me, que a mí, yo leí el Homo Deus, el Sapiens, y me sigue dando vuelta un concepto que él habló de los humanos desechables. Y ya,
2: sí.
0: uno de los fenómenos que enfrentamos hoy a nivel masivo, mundial, es que por primera vez en la historia tiene humanos que no sirven para nada. Casi. Y ahí es donde ingresan los discursos fascistoides. Exacto. Porque es exactamente el mismo fenómeno, que tuviste hace 100 años atrás, donde
2: Exacto.
0: con otra revolución tecnológica cultural, que fue la de la radio, la televisión, donde la amplificación de discursos de odio, porque si hay algo que le gusta al algoritmo del odio, Exacto. Eh, es donde ocurren estos fenómenos donde gente desempleada o personas que sienten mucha frustración en su vida, escuchan a este tipo... Y, 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 es que los, y eso es lo simpático en una época donde supuestamente se acabó este relato maximalista, totalitario bueno, pareciera ser que esos discursos no estaban tan lejanos de, lejano de la realidad okay. y precisamente los nuevos fenómenos se traducen en eh, un fenómeno que te lo voy a dejar para, para otra discusión hoy, en el mundo de hoy gobiernan las minorías que, ojo con eso, con lo que voy a decir
2: Yo no te, te, te más los de ahí. Gobiernos,
0: gobiernos que gobiernan para ciertas minorías y donde tú tienes una gran masa de personas que no se sienten parte de que eso okay. lo, ves en, que lo ves en Estados Unidos lo ves en, en Europa muy fuerte sobre todo porque en Europa tú tienes un problema de que los europeos están desapareciendo porque sí, el tema sí. de, de, de la migración y, y tienes sí, De hecho, sí. se habla mucho del concepto de la Europa Islámica, por ejemplo, que es un bombazo. Sí. Eh, por ejemplo, en América Latina estamos enfrentando por primera vez, usted una revolución protestante, donde ya como la Iglesia Católica está cayendo, nos estamos enfrentando a fenómenos como Miley, que responden a un concepto totalmente eh, protestante en, en el sentido no, no católico.
2: Bolsonaro también un evangélico sí.
0: eh, y al mismo tiempo tú te enfrentas con un mundo que quiere todo ahora todo ya, comprar en change en al Express todo, bueno
2: <risa> es bonito y barato es como eso, viva rápido compre, compre mucho entrego y baratito y trate de ser feliz como pueda yo creo que, claro. que, yo creo que hoy día eh, hay una como por de eso te decía que vemos una realidad maravillosamente aterradora porque en este de una de las maravillas que tiene es que eh, podemos tener estos espacios que son espacios de donde se toma el riesgo tú como comunicador tomas un riesgo y así una apuesta así que va a poner una radio y en la radio va a colocar estos temas que te esto más riesgo hoy día esto más riesgo hoy día cuando cuando nosotros como agencia creativa invito a la gente donde que de repente vamos a estar en contacto nosotros, nosotros, yo decidí en este caso saqué el sitio web lo, lo eliminé, lo cambié por un, por, por, por un, por un tema de, de base con que una inteligencia artificial que me permite onda, que, que todo llegue ahí, que, para que sea más rápido, que a un puro clic llegue aquí porque las páginas cargan, cargan lento porque lo, los servidores se caen y porque no tenéis relación directa con la gente, yo creo que hoy día va todo con el, con el tema de de darnos el tiempo de empezar a hablar en función de una construcción distinta y una construcción que, que sí. pase por 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 estos títulos, que este que tiene que ver con lo con, con con lo ético con lo estético ¿sí? con, con el con el con el tema de decir oye por, por qué tanta pelea que ¿sí? si la podemos hacer más simple ¿sí? oye por, por...
0: Eh, Eduardo Eduardo, Bien. mira, yo desafortunadamente tenemos que dejar la transmisión hasta acá.
1: Yo, Estamos, yo,
0: yo, yo sé que esto damos para hacer una unidad todos los viernes de hablar, porque ahí... Yo, yo,
2: yo, yo no tengo ningún problema. Sí.
0: Ya, pues. Oye, Eduardo, te voy a dejar un minuto para que hables, porque también eh, es importante que tú puedas eh, decir dónde te encontramos, qué es lo que hace... ¿Quién eres tú? Así que te doy un minuto para que tú te puedas presentar a nuestra audiencia y tú puedas comentarnos dónde te pillamos eh, música y todo eso. Así que vamos contigo ese minuto.
2: Perfecto. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Luis Eduardo Muñoz Ortiz, Dardo. Eh, me pueden encontrar todos los. Eh, hoy día en Spotify a través del, del podcast Ahora es cuando. Eh, por ahí en YouTube está el. el el canal de proyectos Claus con algunos temas que, que están ahí dando la vuelta. Eh, ahí, en, en el tema del, del podcast, eh, hablo acerca de esta forma de empezar a conectarnos, empezar a dialogar, y lo invito también a conocer lo que es la agencia creativa media Lab X, que es la que da vía a este podcast y lo que da vida a la frecuencia del Bet. Y ahí nos vamos a conectar a través de... La forma más simple, yo eh, he tratado de minimizar eh, el, el tema hasta que nos, que nos contactemos vía código QR, que nos contactemos vía el WhatsApp directo mío, yo creo que mientras más simple es la comunicación, más efectivo es, es, el impacto y, más, y mayor es la proyección, yo creo que la invitación es que ahora empecemos desde esta hora es cuando, empecemos a conversar, a dialogar, a, a entendernos desde nuestras diferencias y, y a partir de nuestras diferencias Construir un, un nuevo imaginario colectivo a, a partir de esto, de la colaboración, a partir de lo colaborativo, a partir de, de este ser y estar en aquí y en la hora con, con la mayor proyección de, de futuro. Eso.
0: Oye, Eduardo, muchas gracias. Eh, me encantó conversar contigo el día de hoy esto también va para, va para Spotify también, así que ahí vamos a tener una, eh, una ahí te voy a mandar el corte y para que tengas la, eh, eh, la parte que conversamos, pero eh, un poco para cerrarla es, es porque podemos hablar hablar, hablar, hablar pero un o sea, poco el llamado que yo quiero hacer y me imagino que tú lo compartes es que eh, como dijo Lucho Dala Atente al lupo. Atente al lupo. <risa> es. Esa es. Atente al lupo. Hay, hay que estar atentos. Ya, atenti. Eduardo, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Descansen, cuídense. Seguimos hablando. Nos vemos el día lunes. Tenemos un especial de Tantra. Va a hablar de erotismo y sensualidad para las parejas, sobre todo para que el hombre aprenda a ser más cariñoso con la señora, con la polola. Así que la que el... comprende, la escucha. Así que nos vemos, que tengan buen fin de semana, esto fue Sin Excusas, este día viernes que ya estamos inaugurando las transmisiones los días viernes, nos vemos, que tengan buen fin de semana.